0: Herkese selamlar. Ramazan boyunca gerekçelendirilmiş inanç ve genç akıl e, birlikteliği ile birlikte e, 21.30'da e, yayınlarımız devam ediyor. Bugünkü konuğumuz İsmail Özcan olacak. Çok sevdiğimiz arkadaşımız İsmail olacak. E, konumuz New Age. New Age dinlere dair konuşacağız. Yani sahte bilim ve sahte dine dair konuşacağız. Şimdi geldi İsmail. Herkese tekrar selamlar, hayırlı Ramazanlar. Selamlar İsmail. Merhaba Rana. Nasılsın, iyi misin? İyiyim,
1: çok şükür. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. E, yorumları kapattım. E, bugün seninle New Age günlere dair konuşacağız. Yani e, seni de zaten böyle bir takipteyiz. E, bu konulara dair araştırmaların, e, okumaların var. E, ara ara da paylaşımlarımız da oluyor zaten. O yüzden e, bugünkü yayınımız için ben çok mutluyum inşallah. E, herkes için faydalı bir yayın olur. Başlayalım istersen. İnşallah.
1: Ben de çok mutluyum Rana. Öncelikle e, beni çağırdığınız için teşekkür ederim. Bugünkü konumuz tabii New Age, sahte bilim ve sahte din. Niye bu başlığı attık? Yani New Age akımların, New Age grupların sahte bilim ve sahte din sunduklarını ben bu yayınımızda göstermeye çalışacağım. İstersen kısaca New Age nedir bunu söyleyerek başlayayım. New Age neopagan bir yapı yani kutperest bir yapı özellikle uzak doğu felsefesinden Esinlenilen ama doğrudan uzak doğu felsefesiyle de bir bağlantısı olmayan bir yapı. New için tabi belirli kutsalları var. Tabi bu kutsalları evrenle sınırlı. Tamamen insanlara sundukları şeyler, dünyalık şeyler. Yani evreni aşkın herhangi bir şeyi biz Nietzsche yapılar içerisinde göremiyoruz. Mesela çok ünlü saintoloji diye bir e, tarikatları var. Ünlülerin bulunduğu, işte ünlü isimlerin e, yer aldığı bir tarikat bu da. Genel itibariyle e, tabii birazdan daha da detaylandıracağız ama içi bu şekilde ifade etmiş olayım.
0: Aynı zamanda ben de bir katkıda bulunacak olursam, e, örneğin e, fizikteki bazı kavramları kullanarak e, dindeki e, zaten hali hazırda yani İslam dinindeki güzellikleri kullanarak kendilerine yeni bir din durumdalar. Ne gibi bu kavramlar neler biraz daha somutlaştıralım. Mesela işte enerji, pozitif veya negatif enerjiden söz edilebiliyor. İşte bu tarz kelimeler kullanılarak hem bilim yanı var hem de işte dinsel bir şey yanı da varmış gibi kendisini gösteriyor. Aynen evet. öyle. Şimdi şuradan devam edecek olursak, New Age iddialar neler? Bizim aynı zamanda e, bilim ve e, din ile onların e, New Age iddiaların e, çeliştiği noktalar neler? Buna gelebilir miyiz?
1: Tabii. Mesela en e, çok yaygın e, kanaatlerinden bir tanesi ya da iddialarından bir tanesinin reenkarnasyon olduğunu görüyoruz. Reenkarnasyonu çok kullanıyorlar. Peki reenkarnasyon nedir? İşte e, insanların öldükten sonra e, ruhlarının tekrar dünyada vücut bulmaları e, şeklinde bunu tarif edebiliriz. Onlara göre hepimizin geçmişte e, başka bedenlerde e, olduk olduğumuzu iddia ediyorlar. Tabii e, böyle bakıldığı zaman olaya iddialarından en büyük olanı da işte evrenin ezeli bir yapı olduğu ve ruhların e, bu e, evren içerisinde sürekli bir döngü halinde olduğunu e, söylüyorlar. Tabii reenkarnasyona bakılınca işte uzak doğuda özellikle milyonlarca takip, yani inananın olduğunu görüyoruz. Milyonlarca insan reenkarnasyona bu anlamda inanıyor. Tabii reenkarnasyonla ilgili şunu iddia ediyorlar hep, hep, hepimizin geçmişte belirli yaşamları vardı. Hepimiz farklı hayatlardaydık. İşte öldük. Öldükten sonra ruhlarımız tekrar bir bedenle buluştu. Hepsinin geçmişle ilgili belirli anıları var. Tabii Kendilerince en büyük e, kanıtlarından bir tanesinin biz reenkarnasyon olduğunu görüyoruz. Tabii geçmiş hayat regresyonlarını bu şekilde kullanıyorlar Rana. Yani sadece reenkarnasyona bunu kanıt olarak sunmuyorlar. Geçmiş hayat regresyonlarını e, ve bunların e, güvenilmez, güvenilmezliği de bu regresyonlarla ortaya koyuluyor. E, mesela re, reenkarnasyonla ilgili bazı deneyleri var. E, i̇stersen bir tanesini e, bazı deneyler var olmadığına dair bu arada yani reenkarnasyon iddialara e, nasıl olamayacağını ortaya koymak için bazı deneyler yapılmış. Bir tanesi mesela e, reenkarnasyona inanan insanları e, alıyorlar. İşte onlara iki liste veriyorlar. Tanıdıkları ve tanımadıkları isimlerden oluşan e, iki liste e, bu reenkarnasyon inancına sahip olan insanlara veriliyor. İki saat sonra, aradan iki saat geçiyor, kendilerine tekrar bir liste sunuluyor. İşte az önce o sunulan iki listenin içinden tanıdık ve tanımadık olan isimler ve ayrıyetten e, tanımadıkları yeni isimler de eklenerek böyle bir liste sunumu yapılıyor. Ve son olarak deniliyor ki e, en son eklenen liste içerisinde ünlü isimleri bize söyler misiniz? E, bakılıyor ki işte reenkarnasyon inancına sahip olan insanların hata yapma oranı normal insanlara göre iki kat daha fazla olduğu gözlemleniyor. Tabii onlara sorulduğu zaman işte siz nasıl mesela geçmişle ilgili anıları bu anlamda anlatabiliyorsunuz ya da bunları hatırlıyorsunuz dediğimizde işte onların hipnotik seanslarla ortaya koyulabileceği türü iddiaları var. Tabii burada bir sürü çıkmaz var. Onlarla ilgili de tabii bazılarını söylemek istiyorum. Tabii çok geniş bir kavram olarak kullandıkları için neden olamayacağı ile ilgili de çok şey var. Ben bunlardan sadece birkaçını ele aldım. Onlardan bir tanesi de mesela kültürel yapı. Yani mesela New Age e, hareketlerin içinde reenkarnasyon inancına sahip olan insanlar ya da hiçbir şekilde bu tarikatla bağlantısı olmayıp da reenkarnasyona inanan insanların biz görüyoruz ki belirli bir kültürü aslında yansıtıklarını görebiliyoruz. Mesela diyelim reenkarnasyon la ilgili e, ortaya çıkan insanların olduğu bölgelerde reenkarnasyonu önce daha yaygın. Yani bir yerde ne olduğunu söyleyen insanlar varsa işte bazı insanlar işte diyelim 3 insan orada varsa sonra bir bakıyorsun 15 kişi olmuşlar. Hep belirli bir kültür e, çevresinde bu insanlar daha çok e, olabiliyor. Bir de kültürden e, kastım şu e, Rana hani e, tabii kültürün içeriğini yansıtıyorlar. Mesela daha önce ne bileyim, farklı bir insan olduğunu iddia etse de, mesela çoğu Hazreti İsa olduğunu söylüyorlar. İşte Atatürk olduğunu iddia edenler oluyor. Bakıyoruz. Zaten böyle hiç fakir kenarda, köşede kalmış insanları hiçbir zaman sunmuyorlar zaten. Ya da sunsalar bile çok nadir oluyor. Tabii. Yani buna baktığımız zaman şunu görüyoruz. Yani Mesela adam diyor ki, ben Atatürk'tüm geçmişimde. Çocukluğunu anlatıyor mesela. Çocukluğun ilgili anları anlatıyor. Mesela Diyoruz ki işte Atatürk Selanik'te yaşadı oranın bir kültürü var ama o Adana'nın herhangi bir köyünden bir kültürle çocukluğunu anlatmaya çalışıyor falan bu tür durumlar var bir de mesela kültür etkileniminden kaynaklanan bazı unsurlarda reenkarnasyon inancının içerisindeki farklı inançlar da mümkün mesela bazı reenkarnasyona inanan insanlar Cinsiyet değişikliği olmadığını iptal ediyorlar. Yani öldü, ruhu tekrar dünyaya döndü, bir bedene kavuştu ve cinsiyeti değişmedi. İşte erkekse erkek olarak yeni bir bedende vücut buldu, kadınsa kadın. Ama bakıyoruz ki işte cinsiyetle ilgili belirli bir kültüre sahip olan bölgede işte cinsiyetinin değişmediğini söyleyenler bu anlamda fazlayken işte cinsiyetle ilgili herhangi bir e, görüşün olmadığı, işte cinsiyetlerinde reenkarnasyona değişebileceği iddiasında bulunan bölgelerde durumun e, tam tersi olabileceği de e, gösterilebiliyor. Bu da tabii reenkarnasyonun olmayacağı ile ilgili e, delillerden bazıları. Tabii burada birçok e, şüphe de var Rana. Bunlardan birkaçını da müsaadenle ifade etmek istiyorum. E, mesela e, evrenin ezeli olduğunu söylüyorlar demiştik. Yani sürekli bir Ruhsal döngü söz konusu evrenin içerisinde. Ee, evrenin ezeli olduğu e, görüşüyle e, şu mesela e, yanlışlanıyor. İşte mesela biz biliyoruz ki insan ırkı e, yüz, yani birkaç yüz bin yıl önce ortaya çıkmış bir ırk. E, ne oluyor da mesela evren e, ezeliyken ruhlar e, bu bedene yerleşiyor. Böyle bir soru da ortaya çıkıyor. Ya da işte dünyanın e, yaşı dört buçuk milyar yıl. 4,5 milyar yıl önce e, evren varken ve insan erkeği henüz oluşmamışken bu ruhlar neredeydi mesela? Böyle bir e, soru da karşımıza çıkıyor. Ya da işte mesela 200 yıl önce e, insan e, nüfusu dünya üzerinde 1 milyar civarındaydı. E, şu an mesela 8 milyara yakın bir nüfus olduğunu görüyoruz. E, aradaki 7 milyarlık e, nüfustaki ruhlar nereden geldi? Tipi?
0: Kaç tane Atatürk var aslında, birkaç tane İsa var aslında o yüzden 8 ile çarpılmış.
1: Tabii yani bu artmaya devam ed ederse ne olacak yani işte artmalarda, azalmalarda mesela dünya nüfusu da işte böyle sürekli artan bir nüfus değil. Ya da belirli bölgelerle ilgili bunu söyleyebiliriz. E, azaldığı zaman mesela bu ruhlar ne oluyor yani ölüyor mu? Siz hani e, ruhların ezeli olduğunu ifade ediyordunuz. Böyle bir e, sorunla da karşılaşıyoruz. Mesela bu tür iddialarda bulunanların çoğunda geçmişle ilgili şeyler, bazı yaşanmışlıklar olduğunu ifade ettik Rana. O zaman şöyle bir soru da karşımıza çıkıyor. Belirli insanlar geçmişini hatırlarken belirli insanlar niye hatırlamıyor? Yani böyle bir aslında dev bir soru da var. Ama işte dediğim gibi reenkarnasyonun içerisinde bu tür birçok çelişki var. Bilimsel olmayan işte dini yönüne de belki birazdan gireriz. Ee, tamamen insanları böyle e, kandırmak için ortaya atılmış iddialar olduğunu söyleyebiliriz. Renkarnasyonun mesela, evet, e, Türkiye'de de ya da işte mesela bazı e, farklı dinlerde kullanımlarına bakacak olursak, e, bununla ilgili şunu söyleyebilirim, mesela hani Türkiye ile ilgili bir örnek verelim. Türkiye'de de mesela bu tür inançlara sahip olan insanlarla karşılaşabiliyoruz. Yani bu konuyla ilgili herhangi bir bilgisi olmasa bile diyor ki niye olmasın ya da işte bu tür şeyler olabilir ya da bunlar üzerinden işte belirli paralar kazanan insanlar var, belirli çıkarılır olan insanlar var. Ve bunu e, İslam'ı kullanarak ortaya koymaya çalışıyorlar. E, dün mesela ben e, bu reenkarnasyonla ilgili şeyleri böyle bakarken e, bu akıllı telefonlarda da bilmiyorum nasıl bir özelliği var. İşte reenkarnasyon arattım mesela instagramda hep reenkarnasyonla ilgili şeyler karşıma çıkıyor e, bu aramalardan sonra e, birkaçıyla böyle karşılaştım onların içeriğine baktım falan belirli ayetleri e, reenkarnasyonu delil olarak kullanmışlar ama kullandıkları ayetlerin e, reenkarnasyonun hiçbir alakası yok yani onları yayının sonuna doğru okuyacağım e, mesela en fazla kullandıkları ayetlerden bir tanesi e, onu okumak istiyorum mümin suresinin 11. ayeti e, ayet şöyle dediler ki dediler Rabbimiz bizi iki kez öldürdün iki kez dirilttin artık günah günahlarımızı itiraf ettik buradan çıkmak için bir yol var mı? Şimdi buradaki bizi iki kez öldürdün iki kez dirilttin e, izahından işte diyorlar ki burada reenkarnasyon durumu söz konusu öldük işte iki kez öldük sonra tekrar dirildik işte demek ki ruhlar vücut bulabiliyor şeklinde bir e, iddialar oluyor ama. Burada tabi iki tane sorun var. E, birincisi e, işte mesela iki, iki defa bedenlenme olduysa sizin iddianıza göre e, bedenlenme zincirleri vardı. Bu zincire ne oldu? Yani burada ayetin ifadesiyle iki kez öldürdün, iki kez dirilttin diyor. Mesela Allah şöyle demiyor yani. Sonsuz sayıda sizi öldürüyoruz. İşte sonsuz sayıda sizi tekrar diriltiyoruz. Böyle bir döngünün içerisindesiniz. Şeklinde bir ifade aslında değil. Ama bunu mesela reenkarnasyona delil olarak maalesef kullanıyorlar. Bunu mesela Bakara suresinin 28. ayetinde yine aynı şekilde kullanıyorlar. Orada da diyor ki ee, Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz? Siz ölülerdiniz o sizi diriltti. Sizi yine öldürecek ve sonra diriltecektir. Nihayet ona döndürüleceksiniz. Şimdi bu ayette de biz görüyoruz ki buradaki... Ölüp dirilme meselesi şöyle, ee, mesela iki kez öldürdün, iki kez dirildin ayetiniyle alalım. Yani Allah burada diyor ki, siz ölüydünüz, siz e, diri bir varlık değildiniz, ben size hayat verdim, hayat buldunuz. Sonra ben sizi öldüreceğim, işte canınız alınacak, daha sonra tekrar ahirette dirileceksiniz. İşin esası aslında bu ama maalesef bunu reenkarnasyona delil olarak, kullanmaya çalışıyorlar. Mesela kullandıkları ayetlerden bir tanesi de Muminin Suresinin 99 ve 100. ayetleri. Onu da hemen okumak istiyorum. Onlardan birine ölüm geldiğinde şöyle der. Delil olarak kullanmıyorlar bunu ama yani ben bunu mesela niye kullanıyorlar anlamış değilim. Rana Gerçekten mesela kitaplara falan bu ayeti de alıyorlar. Delil olarak alıyorlar. O da çok gündüz mesela. Ama ayet tam tersini söylüyor. Şimdi ayetin tamamını okuyayım. Onlardan birine ölüm geldiğinde şöyle der, Rabbim beni geri döndürün, döndürün ki o arkada bıraktığım yerde iyi bir iş yapayım. Şimdi bunu birisi söylediği zaman Allah diyor ki hayır, bir kelime ki o, bu, o söyler onu, ee, ötelerinde dirilecekleri güne kadar bir berzah vardır. Şimdi burada da tabii hani geri dönüşün olmadığı, burada bir e, engelin olduğunu Allah bize söylüyor ama, Hakikaten mesela bu ayeti niye kullanıyorlar ben anlamış değilim. Burada aslında tamamen reenkarnasyon ya da işte öldükten sonra dirilmeye e, tamamen zıt bir durum söz konusu. Bir de tabii bu modern bilimle de biz bunu bütünleştirdiğimiz zaman e, şunu söyleyebiliriz. Bunların iddia ettiği şeklinde ezeli bir e, evrenin olmadığını biliyoruz. Big Bang e, bunu ortaya koydu. Yani evrenin bir başlangıcı var Kur'an'ın da ifadesiyle. Ve yine Kur'an'ın ifadesiyle evrenin bir sonu da var. Modern bilimin, işte İslam'ın ortaya koyduğu şeyi modern bilim de bu anlamda destekliyor. Ve yani reenkarnasyon iddialarına tamamen e, olamayacağını gösteren şeyler. Ama bunlara mesela insanlar gerçekten dini şeyler olarak e, inanıyorlar. Yani o da ilginç. E, bu şundan kaynaklanıyor bence Rana. İşte mesela belirli ayetleri e, kullanıyor insanlar ama ayetin içeriği ilgili bir bilgimiz olmadığı zaman Karşımıza çıkan ayeti farklı şekilde düşünebiliriz. Yani dini bilgimiz eksik olduğu zaman insanlar o boşluğu işte bu tür safsatalarla, bu tür yalanlarla maalesef doldurabiliyorlar. Ama bunlara hani dikkat etmek gerekiyor. Mesela siz bir şeye inanıyorsanız bu inandığınız şeyin temellendirilmesini yapmanız gerekiyor. Yani mesela diyelim reenkarnasyona siz inandığınızı iddia ediyorsunuz ama bunu mesela dinle de e, dinlerin de bunu desteklediğini söylüyorsunuz ya da İslam'ın böyle bir çıkarımı olduğunu söylüyorsunuz e, o zaman e, bunun e, nasıl olduğunu göstermeniz gerekir bu inancınızın gerçek bir inanç olduğunu e, ortaya koyabilmeniz için Kur'an'da da
0: söylüyor e, ya İsmail pardon e, inanıyorsanız da bir delille reddediyorsanız da yine bir delille e, diye bir ayet var mesela evet, evet. Allah düşünce biçiminizin böyle olmasını istiyor Delillere dayanarak yani bir varsayım aslında ee, acaba e, tekrar dünya üzerinde tekrar mı diriltiliyorum her seferinde veya başka bir insandan mı dönüştüm ki e, burada bir vicdanın e, kabul edemediği bir nokta daha var. O da şu ki e, yani ben hatırlamadığım mesela yoksul aileler var. Şimdi yokluğu öyle düşündüğümüzde önceki mesela bildiğim kadarıyla Hindistan'da böyle bir düşünce yapısı vardı. Ee, önceki hayatlarında kötülük yaptıkları için yoksulluğa maruz kalabiliyorlar veya sakat doğabiliyorlar gibi bir düşünce yapısı aslında. Şimdi ben önceki hayatımda hangi kötülüğü yaptım ki bunu yaşıyorum e, diye düşünmeye başladığımda e, aklıma yaptığım kötülükler gelmiyor çünkü zaten e, ya hatırlamış olsaydım tamam bu mantıklı olabilirdi ama yani e, sistem şu şekilde ilerliyor bir şey inanıyorlar ve kendilerini inandırmak için de farklı deliller yakalamaya çalışıyorlar. Bu yüzden vicdanlılık bir şey zaten.
1: Hatırlamaz oldukları yer hep şeylerle doldurmaya çalışıyorlar. Rana senin mesela ifade ettiğin şey aslında bu tür iddialara yani olumsuz yansıyacak bir şey. Çünkü bu tür iddiaları ortaya koyan insanlar hep mutluluk vaat eden insanlar. Öyle değil mi? Mesela işte dünya hayatında mutlu olmadığını, sakat olan bir insanla ilgili sen bir şey ortaya koyduğun zaman e bu çıkmaza giriyorlar ve diyorlar ki senin daha önce yaptığın şeylerin bir karşılığı olarak sen bunu yaşıyorsun. Yani işte tamamen böyle geçiştirme bir cevap olduğunu görüyoruz bunun. E madem siz tamamen dünya odaklı ve mutluluk odaklı bir hayat sunuyordunuz insanlara, niye böyle olguları düzgün ifadelerle açıklayamıyorsanız gibi bir soruda? senin de ifade ettiğin şekliyle karşımıza çıkıyor. Aynı Beli
0: zamanda bir şey bahsetmek istiyorum. Aynı zamanda daha refah düzeyi yüksek bölgelerde veya daha mutlu olma olasılığı yüksek insanlarda da vicdanı rahatlatma gibi düşünebiliriz New Age akımını. Çünkü ben zaten önceki hayatımda iyi bir insan olduğum için bana bu zenginlikler verildi. Yani Kuranda da eleştirilen bir düşünce yapısı aynı zamanda bu. İşte size verildiği zaman Allah'tan yüz çeviriyorsunuz, alındığı zaman da direkt Allah'a sığınıyorsunuz diyor mesela Hı. bir ayet. Yani Allah'ın eleştirdiği düşünce yapısı aslında Nive için tam ortasında merkezinde yer alıyor.
1: Tabii şöyle orada da mesela işte hani zengin olmakla ilgili ifadelerine de şöyle bir şey var. Hani başlangıcı aslında şu rana. Mesela mutluluk vaat ediyorlar, ediyorlar. İnsanlar belirli şeyleri göremediği zaman ediyorlar ki, hani mutluluk vaat ediyordunuz. Biz böyle bir şeyle karşılaşmıyoruz. O zaman işte mesela reenkarnasyon gibi bir iddiayı ortaya koyarak diyor ki sen şu an mutlu değilsin ama gelecek yaşamında olacaksın. Yani senin dediğin oraya çıkıyor aslında. Yani her şeye böyle bir süslü bir şey bulmuşlar. Onları maalesef böyle insanlara sunmaya çalışıyorlar. Mesela <gülüyor> <en> <gülüyor> de... Tabii tabii yani. Çok güzel bir ticaret. Yani bunun niye ticaret olduğunu da birazdan yayın sonuna doğru anlayacağız. Bazı elimde veriler var. Onları da sunacağım. Mesela kullandıkları ifadelerden bir tanesi de evrene mesajı. Bunu yani duymayan bir herhalde. Yani evet. bunu gerçekten dindar insanların bile çoğu zaman... Bunların peşine düştüğünü görüyoruz. Yani ben buna gerçekten inanamıyorum yani. Bir bakıyorsun içeriğinde ne var bunun? İşte mesela kişisel gelişim kitaplarının neredeyse tamamında bu tarz şeyleri görüyoruz. Ve diyorlar ki işte bu burada işte bir çekim yasası hakim. Nasıl bir çekim yasası sorusu gündeme geliyor? Tabii Newton'un çekim yasası değil. Buradan mesela Avustralyalı yapımcı örneğini vereceğim. Ronda Byrne. 20 milyon satan bir kitabı var. The Secret diye. Duymayan yoktur herhalde. Değil mi? Sır kitabı. Mesela 50'den fazla dile çevrilmiş bu kitap ve 300 milyon dolarlık bir kazanç sağlamış yazarına 3 yılda. Ve içeriğinde tamamen işte bizim az önce ifade ettiğimiz bu çekim ile ilgili şeyler var. Şimdi ben yayına girmeden önce merak ettim. Mesela bu Disicret kitabı dedim hani var mı ülkemizde de satılmaya devam ediyor mu? Hakikaten satılıyor ve gerçekten alıcısı da hala devam ediyor ve bol. E, diyorlar ki bu hayatta yaşadığımız her şey düşüncelerimizin bir sonucu. Yani siz e, olumlu şeyler düşünürseniz ee, olumlu şeyler e, evrene gönderirseniz o da size olumlu olarak geri dönüş yapar. Mesela şöyle düşünelim, düşüncelerimizde işte diyoruz ki ben zengin olmakla ilgili bir düşünceyi kendime yerleştiriyorum. Bununla ilgili evrene e, belirli mesajlar gönderiyorum e, ve zengin oluyorum sonucunda. Ya da işte mesela e, şu an mesela biz yayın yapıyoruz, yayın, yayının kopması ile ilgili bir düşünceye sahip olursam inşallah öyle bir şey olmaz da mesela yayın kopuyor falan bunların iddialarına göre yani siz ne sunarsanız evrenin size sunacağı şey bu anlamda bir karşılık oluyor tabi bunu neyle yapıyorlar bunun manyetik özellikler olduğunu söylüyorlar Rana yani düşüncenin bir manyetik özelliği olduğunu söylüyorlar ve belirli bir frekans yayıldığını bu anlamda ifade ediyorlar ve bu salınan frekanslar işte evrende belirli bir karşılık buluyor bir cevap buluyor siz iyi isterseniz size iyi geri dönüş yapıyor. Yani ne isterseniz onun karşılığını bu anlamda evrenden alıyorsunuz. Ama mesela biz fizikte görüyoruz ki bunların işte dedikleri şekliyle aynı türdeki şeylerin birbirini ittiğini görüyoruz mesela. Yani onların aslında iddialarına tamamen zıt olabilecek bir şeyler. Bir şey. Yani ters yükler birbirini bu anlamda çekerken aynı yükler birbirini mesela itiyor. Ya da Aynı e, manyetik e, kutuplar birbirini çek, e, iterken zıt kutuplar birbirini e, çekiyor. Yani bunların e, mesela evrene biz bu anlamda bir frekans, e, manyetik alanından kaynaklanan bir frekans ortaya koyuyorsak e, o zaman bunun e, farklı e, kutuplarının bir araya getirmesi lazımken işte aynı kutuplarının bir araya getirdiği iddiası var. Bu da maalesef kendi içerisindeki büyük çelişkilerden bir tanesi.
0: Peki e, bu konu beni biraz düşündürdü açıkçası. Çünkü e, acaba olumlu düşündüğümüzde, bununla ilgili birkaç makale okuduğumu hatırlıyorum. En azından Hı -hı. psikolojiyle ilgili olan makalelerde. Olumlu düşündüğümüzde daha çok olumlu şeyleri çektiğimizle ilgili. Yani Hı -hı. bu frekans veya dalga meselesi değil de, daha çok e, acaba zihnimizin çalışma şekli bir şeyleri etkiliyor olabilir mi? Bir tabii, de aklıma bir ayet geldiği konuyla. Ilgili. Hı -hı. Bir tane böyle, ardından onu da söyleyeyim
1: mi? Şöyle Rana, burada zaten iddia edilen şey şu, tabii ki mesela olumlu düşünceler bizim hayatımızı olumlu şekillendirebilir. Mesela biz gerçekten olumsuz düşünerek, işte strese girerek, işte sağlığımızı kaybedebiliriz. Bu anlamda mesela psikolojimizin de olumlu düşüncelerle etkilendiği, işte daha çok mutluluğa yol açtığını söyleyebiliriz. Ya da sağlığımızla ilgili şeylere bakıldığı zaman tabii ki olumlu düşünceler bize sağlığımızı da olumlu anlamda etkileyebilir ama... Evrenin bize böyle bir cevap vermesi mümkün değil. Yani işte senin, evet, senin de ifade ettiğin şeklinde hani tabii o tarz makaleler ben de okudum. Ee, o tarz hani şeyler ben de biliyorum. Gerçekten insanın e, psikolojik bir varlık olduğu için yani psikolojisi olumlu yönde ilerlediği zaman insan gerçekten olumlu şeyleri e, görebiliyor, karşılığını bulabiliyor bu anlamda. Ama bu karşılık evrenden değil. Yani evrenin bize sunduğu bir mesaj değil. Tam olarak bu
0: konuyu tamamlayacak bir ayet var e, Kur'an'da. Evet. Ee, orada Ayeti net bir şekilde aktaramayabilirim ama şöyleydi: Allah size iyiliği dilediğinde onu sizden kim alabilir? Kötülüğü dilediğinde de bunu sizden kim geri çevirebilir? gibi bir ayet vardı. Şimdi bu evet. düşünce yapısının düşünce yapısına işte olumlu mesaj göndere, biz bunu yaptığımızda gerçekten insan kötü hissediyorsa ve Allah onu Allah ona azab etmişse ki Allah Hakkıyla e, adil bir şekilde karşılık verendir. E, o belayı insanın üzerinden kim alabilir? Ki bununla ilgili de e, yani şey vardır mesela Kaş'ta Antalya taraflarında e, özellikle ya da Olimpos'ta e, insanlar ne yapıyor? İşte meditasyonlar, işte olumlu düşünce e, için kamplar yapıyorlar mesela. Çok zengin insanlar bir araya gelip bunu yapıyor veya oldukça mutlu olması gereken insanlar yani derdi tasası olmayacak ee, insanlar bunu yapıyor ama bir şekilde yine de huzuru yakalayamıyorlar çünkü rad 28'e geldiğimizde şüphesiz ki kalpler ancak Allah'ı almakla huzuru erer diyor Allah bize bu şekilde baktığımızda biz diyebiliriz ki eee eğer ki çok çaresizsek, kendimizi kötü hissediyorsak, evrene mesaj göndererek ondan bir karşılık alamayız. Ama Allah'a sığındığımızda Allah'ın bizi nereden nimetlendireceğini hiç bilemeyiz ki bununla ilgili de ayet var. Mesela Allah hiç olmadık yerden rızıklandırabileceğini e, var. Nasıl? Evet.
1: Talak suresi üçüncü ayetti galiba. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama üçtü galiba o ifade
0: Tam, şey. hatırlamıyorum ama böyle bir e, ayet vardı yani hiç beklenmedik yerlerden Allah bizleri rızıklandırabildiğini
1: Tabii. söyledi bir de şöyle bir şey var Rana şimdi mesela insanlar olumlu düşünüyorlar ya işte bu tür inançlar nasıl ortaya çıkıyor sen bunu söylemişken aklıma geldi işte diyor ki evrene ben mesaj gönderdim evrende bana cevap verdi sen de ifade ettin ya mesela Allah senin için iyilik dilemiş olamaz mı yani hani illa evrenin <gülüyor> sana bu anlamda bir mesajı mı söz konusu olmalı. İşte maalesef şöyle şeyler oluyor. Yani e, az önce birazdan da ifade edeceğim şeyler var. Onların hepsini böyle harmanlayınca şu ortaya çıkıyor. Yani böyle e, on bin tane iddia varsa ortaya atılmış ya da söylem varsa bir insanın kulağına gelmiş bu e, söylemlerden işte birkaç tanesi tutuyor. Diğer hepsini tutan şeylerle siliyor ve bir, bu, birkaç tanesi aklında kalıyor ve diyor ki A, bu gerçek ben buna inanmalıyım. İşte evrenin mesaj göndermeye devam edeyim. O da bana e, belirli konularda cevap versin. Bu arada şunu e, eklemeyi unuttum. Rana bu düşünce ile ilgili tabii ki mesela bizim e, düşünme sürecimizde işte e, sinaptik e, aktarımdan kaynaklanan bir elektrik akımı ortaya çıkıyor. Bu da bir manyetik alan oluşturuyor tabii ki. Mesela bunu ölçen bir cihaz var. SQUID diye belki bunu söyleyebilirim. Bu cihaz da mesela çok yakından böyle bir ölçüm yapabilecek bir cihaz. Yani ölçümü bu şekilde yapıyor. Ve yani baktığımız zaman dünyanın mesela manyetik alanından 10 milyarda biri kadar bir alan. Yani düşüncemizin işte sinaptik bağlantıda ortaya koyduğu işte o manyetik alan. Ve mesela belirli bir uzaklıktan bu ölçüm yapıldığı zaman Cihaz bunu ölçmüyor. Yani o kadar küçük ki aslında yani evrene gidip de böyle bir cisimi etkileyecek kadar e, bir e, gücü yok yani. Ama maalesef insanlar bunu e, New Age'in de bir sunum olarak kullanıyorlar. Tabii bunu e, neyle harmanlıyorlar? İşte bunu da yine mesela kuantum fiziğiyle e, harmanlayıp insanları işte e, onların psikolojilerini bu anlamda iyileştirdiklerini, hastalıklarına çare bulduklarını ifade ediyorlar ve işte söylemleri şu başımıza gelen iyi şeyler işte evrene gönderdiğimiz olumlu düşüncelerden kötü şeylerde tam tersi olan şeylerden ama baktığımız zaman bunların mantıksal veya bilimsel bir tarafı maalesef yok bir diğer örnek olarak da şunu belki söyleyebilirim o da çok yaygın taşlar yani hani Türkiye'de de mesela yani belirli taşlar mesela meşhurdur gerçekten böyle. İnsanları... Kullanıyor da, değil mi? Yani tabii, çakra, çakra merkezlerine koyup işte masajlar yapıyorlar falan filan. O tarz şeyleri var. Tabii mesela taşların da insanların fizyolojik ve psikolojik rahatsızlıklarına iyi geldiğini ifade ediyorlar. Burada görüyoruz ki mesela Taşların kullanım şekilleri farklı. Diyorlar ki bazı taşları işte kolye olarak taşıyacaksınız. Bazı taşları işte vücudunuzun herhangi bir yerine bırakacaksınız. Bazılarının işte taşı dokunmanız gerekiyor. İşte senin de ifade ettiğin şekliyle az önce işte çakra merkezinize koyacaksınız. Ve insana masaj yaparken bu size bir e, sağlık getirecek tarzında iddiaları var. Bu taşlardan bazılarını ben e, nelere iyi geldiği iddialarını e, buldum. Rana tabi bunlar böyle bir şifacılar yani bunların ne söylenebilir tam olarak bilmiyorum ama taş şifacıları denilebilir belki bunlar tabi yani böyle az önce de ifade ettiğim şekilde New Age'in belirli bir disiplin altında toplanmadığı için New Age yani böyle şifacılar işte belirli pratikler falan filan sunumları çok değişiyor yani işin gerçeği mesela taş şifacılarına göre Aquamarine taşı Austin ve bronşta iyi geliyormuş İnşallah öyledir. Ben de astım var ama böyle hiçbir şekilde gittiğim doktorlardan ondan sonra ne bileyim baktığım bilimsel şeylerden hiç böyle taşın astımı etkilediğiyle ilgili bir şey görmedim. Mesela solunum terapisi dersleri aldım. Hiçbir şekilde işte taşların solunumumuza iyi ile ilgili bir şeyle karşılaşmadım. Mesela fir firuze taşı sinir ve kaslar gerçekten bu arada ben fizyoterapistim arkada bilmeyenler için söyleyeyim. O kadar mesela sinir kas gördük. Ben gerçekten firüze taşını yani bilimsel bir şeyin içerisinde görmedim. Yani yani görseydik de belki kullanabilirdik bizim kliniklerimizde falan ama öyle bir şey olmadı. Akik taşının mesela cinsel bozukluklara iyi geldiği söyleniliyor. Obsidyenin karaciğere, mercan taşının enfeksiyonlara. Yani mercan taşı enfeksiyonu gerçekten aklım almıyor yani. E, Aventurin uyku sorunlarına iyi geliyormuş. Tabi taşlarla ilgili çok iddialar var. İşte mesela belirli taşların radyasyonu emdiği söyleniyor. Yani belirli yeri siz e, onu koyarsanız o e, radyasyonu işte emiyor falan. Şimdi onu da benim çok e, aklım almıyor. Mesela diyelim ki taşın öyle bir özelliği var. E, ne kadarlık bir radyasyonu bu e, taş emecek? E, yani içinde hapsedecek. Bir de radyasyonu içinde tutma meselesi var. O ayrı bir mesele. Gerçekten bakıldığı zaman kendi içerisinde bir sürü şey barındıran ama bilimsel ya da tıbbi bir yönü olmayan bana göre uydurmalar. Burada da tabii işte mesela az önce senin ifade ettiğin şekliyle vücudun belirli çakra bölgelerine, çakra merkezine taşlar koyulup işte frekansları bu titreşimleri etkileyerek hastalıkları iyileştirdiği iddia ediliyor. Ben buradan söylüyorum yani hiç tarzla falan uğraşmayın. Ee, yani ha, hastaysanız eğer gerçekten bu konuda uzman kişilere e, gidin. Uzman kişilerin desteğini bu anlamda e, alın e, diyeyim. Az Hı. önce de ifade ettiğim gibi e, söylemiştim Rana hani birkaç kez dile getirdim. Belirli bir Disiplin altında olmadığı için gerçekten böyle New Age içerisinde bir, bir sürü şey sokulmuş. Mesela bioenerji var. Sen de çok yakından biliyorsundur. Duyuyorsundur daha doğrusu. Reiki enerji tıbbı. Şimdi bu enerji tıbbını ben gerçekten duyuyordum bu tarz bir şey ama bu kadar içeriğin detaylı olduğunu bilmiyordum. Yani gerçekten böyle mesela baş ağrısından işte migrenlere kadar falan filan bu enerji tıbbının iyi geldiğini iddia ediyorlar.
0: Ben e, birebir de ee, görmüştüm reiki seansını. Ee, böyle uzaktan ellerini tutup işte karşı tarafta hasta olduğunu iddia eden, psikolojik anlamda hasta olduğunu iddia eden birinin böyle yüzüne falan ellerini <gülüyor> tutuyordu. <veya gülüyor> yani enerji verip onu e, iyileştirdiğine inanıyordu. Çünkü... E, elinden şifa yaydığını e, iddia ediyordu ama o sırada o arkadaşı ben biraz daha tanıyordum. Yani gözlemleme fırsatımla olmuştu. E, onun aynı zamanda benzer süreçte e, eş zamanlı olarak psikolojik sorunlar yaşayan bir arkadaştı. Şimdi İnsan şunu düşünüyor, önce kendisini iyileştirmesi gerekmez mi? Niye bir başkasına? Yani başketsafti <gülüyor> favoriken iyi de kendisine nasıl veremiyor? O yüzden çok çok büyük mantık hataları var gerçekten bir pazarlama ürünü ve parada kazandıran. Tabii e, kesinlikle. Ürünü.
1: Ya mesela şöyle bir sorun da orada var Rana, yani nasıl mesela sen enerji veriyorsun? Bu enerjinin kaynağı nerede? Yani niye sen verebiliyorsun da ben veremiyorum mesela? O da bir sorun öyle değil mi? Yani Mesela hani sen bunu üretiyorsan ya da bir yerden alıp bir yere aktarıyorsan e, yani bununla ilgili senin bir ortaya koyman gereken bir şey olur. Diyelim mesela bu anlamda ne bileyim frekans ölçen işte bir yerden bir frekans alırsın diğer yere yansıtırsın falan. Böyle belirli cihazlarla ölçülür falan. Gerçekten bilimsel bir şey olur bunun sende. Karşılığı olur. Ama maalesef yok. Bir de onların çok dillendirdiği şeylerden bir tanesi tabi bunlar bu tür teknikleri kullanarak yani bel ağrılarından kanserlere kadar böyle bir sürü hastalığa şifa bulduğunu iddia ediyorlar. Ee, söylemlerinden bir tanesi de mesela aura. Sen de duymuşsundur herhalde.
0: <gülüyor> tabii.
1: Tabi aura da mesela işte insan vücudunda ya da tüm canlıların bir aurası olduğu söyleniyor. Ee, bu auranın da mesela e, sağlıklı insanlarda işte küre ya da elips şeklinde olduğu ifade ediliyor. E, ve bu yani küre ve işte elips bozulduğu zaman işte o enerji bölümünden insanla işte hastalıklar girebiliyor. Bu anlamda mesela bunları ölçüp e, insan üzerinde belirli tekniklerle bunları e, düzelttiklerini e, söylüyorlar. Tabi burada onların iddialarına bakarsak Aura'nın böyle insan, insanın hormonlarından işte organlarına kadar tüm sistemleri etkilediği iddiası var ve bunlar tamamen bakıldığı zaman işte modern bilim ve tıbbın tamamen dışında mesela biz bilime baktığımızda Aura diye bir enerji olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz Hı. ve tabi hastalıklar bu tür işte mesela sizin bir auranız var işte küre ve elips şeklinde o e, avranız bozulduğu zaman oradan hastalıklar girer şeklindeki bir ifadenin de mesela niye yanlış olabileceğiyle ilgili şunu söyleyebiliriz belki şu an mesela dünya üzerinde gerçekten e, korona virüsü var insanlar bununla ilgili e, gerçekten savaş veriyorlar e, çok kaybımız oluyor Allah rahmet eylesin ama Mesela niye o zaman insanlar bu cihazlarla ölçülüp bu kadar insan işte aşı bulmaya çalışırken bu şifacılar ortaya çıkıp insanların auralarını bu anlamda küre ya da elips şeklinde getirip bu virüslerin vücuda girmesini önlemeye çalışmıyorlar? Yani bu da ciddi sorulardan bir tanesi. Biz biliyoruz ki insanlar işte hasta eden şeyler virüsler, bakteriler, genetik faktörler, biyokimyasal etkiler bu anlamda. tabii bu yaklaşımların hiçbir temeli yok. Bunu da ifade etmiş olayım. Mesela şunu belki söyleyebilirim Rana. Yayının başında da söylemiştik mesela. Bunların Scientology diye büyük bir tarikatı var. Yani bu Scientology işte Tom Cruise ve John Travolta gibi ünlü isimler var. Ve bu ünlü isimler sayesinde de ünlü olmuş bir Niveç tarikatı. Şimdi bu tarikatın gerçekten böyle birkaç yüz e, binden e, milyonlara kadar böyle on milyonlar arasında e, müritleri olduğu işte onların e, takipçileri olduğu e, söyleniyor. E, mesela onların bazı iddialarını ben burada e, ifade etmek istiyorum. Zihin sağlığı bilimini onlar Diyanetik diye bir şeyle tanımlıyorlar mesela. Zihin sağlığı bilimi vardır diyor. Bunun ismi Diyanetiktir diyor. Ve diyorlar ki e, Diyanetiye göre e, negatif düşüncelere sahip olan insanlar, e, negatif e, olaylara e, maruz kalan beyinler, işte engram beynin engram yapımında bunlar e, saklanıyor. Yani şöyle ifade edeyim. Deniliyor ki bir Diyaneti'ye göre, bu ifadeye göre maruz kalınan negatif olaylar beynimizde engram bölümünde e, saklanıyor. Engram diye bir bölüm var beynimizde. Öyle ifade ediyorlar bu engramlar işte bütün e, psikolojik ve fiziksel e, sorunların e, temelidir. İşte e, alerjilerden sinüzitlere bir sürü hastalığın e, kaynağı bu e, engramlar yüzünden oluyor. İşte negatif e, olayların beynimizde yer etmesiyle bunlar oluyor iddia ediyorlar. Olduğunu iddia ediyorlar. Mesela bu engramın EM metre ile ölçüldüğünü söylüyorlar. Bu ölçüm sırasında da şöyle e, detaylara rastladım. Rana mesela bu tür bir seansı alan bir insan normalde 300 dolar gibi bir para ödemesi gerekirken müritlerinden 4000 dolar gibi bir rakam alıyorlar. Mesela yani e, bu yani günümüzde e, de söylenebilir belki belirli tarikatların zaten yaptığı şeylerden bir tanesi. İşte belirli şeyler çıkartırlar, e, parası birken e, sana beşe verirler çünkü sen onun takipçisindir ve Oraya bu anlamda bir katkı da sunman gerekir. İnsanlar daha ucuz alırken sen daha pahalı alırsın ki içinde bulunduğun işte o grubu desteklemiş ol. Mesela ona da çok şaşırmıştım yani 300 dolarlık bir şeye müritlerinin 4000 dolar ödüyor olması normalde tam tersi olması gerekirken böyle bir olgu da varmış mesela sanatolojide. Kendine o da gerçekten
0: kendi, kendi, kendi, ilginç. İnsanlara daha indirimli vermesi beklenir aslında. İnsanların Tabii. da bunu talep
1: etmesi ama onlar da talep etmiyor tuhaf bir şekilde. Tabii hani kendini o gruba ait hissettiği için yani oraya verdiği zaman ben şöyle olduğunu düşünüyorum onun da. Hani oraya verdiği fazla miktarı hani kendinden çıkmış olarak görmüyor. Yani hani kendisinin mensup olduğu bir yeri desteklediği için bu anlamda bir rahatsızlık hissetmiyor. Ama maalesef işte soyulduklarını görüyoruz. <gülüyor> Böyle sorunlar ortaya çıkıyor. Bir de bunlar mesela sanitoloji. Bunları yaparken bunların bilimsel bir yönünün olmadığını iddia ediyorlar Rana. O da çok ilginç mesela. Yani bunu bilimin desteklediğini söylemeleri gerekirken belirli yasalardan işte belirli durumlardan çekildikleri için mesela Scientoloji Kilisesi bunların tamamen dini kaygılarla ortaya koyduğunu söylüyor. Yani Scientoloji bunu söylerken bunun bilimselliğinin olmadığını kendileri söylerken insanlar bunu bilimsel bir şey atfederek Bunlara inanıyorlar ve takipçileri var. Az önce ifade ettiğim mesela John Travolta'nın oğlu otizm hastası. Sırf bu düşüncelerinden dolayı oğluna mesela ilaç kullandırmıyor. Bu tür tekniklerle oğlunu iyileştirmeye çalışırken oğlu maalesef vefat ediyor. Yani görüldüğü üzere işte John Travolta'nın da yaşadığı gibi insanları gerçekten böyle bilim ve belki dinin de içine katılarak insanların kandırıldığı, e, sağlıklı ve başarılı bir e, yaşam vaat ederken işte böyle ölümlere sebep olan böyle insanların gerçekten e, cüzdanına bir yerde e, hayatlarına cüzdanlarına e, el koyan bir e, zararlı yapı diyebiliriz. E, yayında sen de ifade etmiştin Rana mesela kuantum meselelerinden bahsettik. Kuantum fiziği mesela küçük cisimlerin e, ya da mutlak sıfıra yakın büyük cisimlerin eee davranışların incele. O nesnelerin davranışlarını inceleyen bir e, fizik e, dalı. Mesela akıllı telefonlardan işte lazerlere kadar günümüzde kullandığımız birçok bir şeyin e, içeriğinin e, biz kuantum fiziğiyle yapıldığını biliyoruz ve insanlığa da gerçekten bu anlamda yararlar e, sağladığını görüyoruz ama Kuantumla mesela zengin olmanın iki yolu diye bir başlık açacak olursak şunu diyebiliriz ya böyle insanlara faydalı şeyler yaparak zengin olabilirsiniz işte kuantumun bir kuantumla ilgili bir şey ortaya koyarsınız diyelim mesela bir akıllı telefon ortaya koyarsınız. Bu gerçekten yani içine koyduğunuz teknik çok kullanışlı bir tekniktir ve size çok geri dönüşü olur ve bundan ciddi paralar kazanırsınız. Bir de bu tür uydurmaları kullanarak işte kuantum sıçraması ondan sonra foton kuşağı gibi böyle ifadeleri kullanarak da maalesef insanlar zengin oluyor ya ama insanları zengin edebilirsiniz aslında. Burada çünkü karşı tarafın şöyle sizi zorla bir şey yaptırma gibi bir şeyi de yok yani kaygısı yok. Genelde hı hı. insanlar bunlara gidip kendileri itibar ediyorlar maalesef. Yani e, isterseniz bu tür e, şeyleri yaparak zengin olabilir ya da işte kuantum straması gibi şeylerin ardına düşüp başkalarını zengin edebilirsiniz bu anlamda. E, ya bu da tabi kuantum mistizmin altında e, sunu diyor Rana.
0: Yani daha çok e, kullandıkları kelimelere baktığımızda e, onu da belki belirtmekte fayda var. E, sır, hı hı. iktir veya e, enerjiden bahsettik yine. Yani bunlar somutlaştırmak e, konuştuğumuz şeyleri e, somutlaştırmak e, aydınlatıcı olabilir çünkü e, Türkiye'de de e, yine kullanılan kelimeler e, bir yerlerde birilerinin televizyona çıkıp direkt anlattığı veya medya araçlarıyla. Kendilerini pazarladıkları, ürünlerini pazarladıkları bir yapı. Şimdi Türkiye'de New Age gruplara benzer yapılar var mı peki İsmail? Bununla ilgili pozitifliklerin var
1: Tabii. Buna geçmeden önce bununla ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Vaktimiz de bayağı kısıtlı Rana ama hemen hızlı hızlı bunları da paylaşmak istiyorum. <gülüyor> tamam. Hı hı. Bununla ilgili şunu söyleyebiliriz Rana hani. Bu içeriğinden bahsettim, işte santoloji gibi şeylerden bahsettim. Bir de benim mesleğimle alakalı birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Mesela o da bizim mesela fibromiyazi hastalarında daha çok kullandığımız şeylerden bir tanesi yoga mesela. Yoga'nın mesela uzak doğuda işte bir ibadet şekli olduğunu belki söyleyebiliriz. İşte Budi, Hinduların, Budistlerin ve Jainistlerin. Bu da Uzak doğu dinlerinden, öğretilerinden bir tanesi. Bu dizinle de ilişkisi var. Bir takım ilahi bilgiler ve yeteneklerle işte belirli öğretileri ve kavramları sunmaya çalışıyorlar yoga ile. Esası bu. Ama işte mesela son dönemlerde yoga sutra mesela bunu duymuş muydun daha önce bilmiyorum. Yoga sutra diye bir şey var. İşte tanrı ile insanın birbirine bağlamak şeklinde bir ifadesi var. Bunu kullanıyorlar. Esasında New Age grupların, tarikatlarında da insanları bu yoga e, seanslarıyla çektiklerini çoğu zaman söyleyebiliriz. Yani mesela burada bir e, yoga yapıyoruz. Yoga var e, şeklinde bir de insanları topluyorlar. İlk başta bakıyorsun ki bu bir e, sporken işte insanlar belirli... E, bu arada e, yoga da şeydir yani gevşeme ve esnek egzersizlerindendir. Yani biz bunu tabii kullanıyorduk işte relaxing exercise diyebiliriz. Bunlarken bir bakıyorsun işte bir anda kendini New Age'lerin sunduğu işte o güneş tanrıları, işte başka tanrısal ifadelerle işte yoga'yı birleştirme çabaları ve insanları bir şekilde farkında olmadan belki bu şeylerin içine sürükleyebiliyorlar.
0: Yani aslında başına ee, yoga
1: bakıldığında sağlığa faydalı bir şey. Çünkü fiziksel olarak
0: aktivite, egzersizlerle birlikte bizi destekliyor. Ama hmm. e, bununla birlikte e, belki konuşmalarla, e, yoganın desteklenmesi, bir araya işte o e, konuşmalar tam olarak neyi içeriyor bilmiyorum. Hiç öyle bir sinasta uzunmadım ama e, işte o zaman Tabii. New Age yine dönüşmüş oluyor anladığım kadarıyla.
1: Tabii kesinlikle yani dinle örtüşmeyen şeyler ortaya çıkıyor. İşte başka şeylere tanrısal ifadeler ortaya koyuyorsun. Yani bir nevi olay tapınmaya gidebiliyor. Ama hani yoga ben mesela yapılmasın demem. Hani insanları yapabilirler. Bu tür şeyleri kullanabilirler ama bir şeyin içeriğine dikkat etmek gerekiyor. Yani yoganın içeriğinde böyle bu tür şeyler varsa işte size bedir şeyler sunuluyorsa buralara dikkat etmek gerekiyor. Ben ifade etmek istiyorum. Niveç ve İslam'la aralarındaki farkları ben hemen ifade etmek istiyorum Rana. Vaktimizde de kısıtlı ama hı hı. Şimdi bunu söylemezsem de biraz uç kalacak. Bunu yayın başında söylemedim ki insanların hani bizi dinleyenlerin aklına daha çok yer etsin diye. Şimdi Niweç'te yayın girişinde de mesela ifade etmiştim. Evrendeki nesnelere bir kutsallık var Niveç gruplarda. Ama biz İslam'a baktığımız zaman İslam'ın kutsalı gerçekten evreni aşkın olan Allah'tır. Ee, bu anlamda bir farklılık söz konusu. Nietzsche gruplarda mesela evrenin kendisinin tanrı olduğunu ya da işte evrenin içindeki nesnelere işte ne bileyim işte güneş olur, e, ay olur falan. Yani bu tür nesnelere tanrısallıklar atfedildiğini görebiliyoruz. Ee, İslam dininde de mesela e, Allah e, evrenin yaratıcısı konumundadır. Nietzsche gruplarda e, ahlak ve anlam e, evrenin içindeyken yani ile sınırlı iken e, mutlak mutluluğun e, İslam'da ahiret olduğunu biz e, söyleyebiliyoruz. Bu da böyle bir farklılık. E, Tabi yani ahlak ve anlam e, evreni aşkındır yani bu anlamda. Çünkü bunu size verecek olan e, Allah'tır. E, anlam ve ahlakı Allah'la temellendirebilirsiniz. E, bu, bu da diğer bir farklılık. Mutlu bir dünya mesela vaat ediyor e, New Age tarikatlar. Yayının başında da söylemiştik. Ee, az önce ifade ettiğim şekliyle işte İslam'ın mutluluk e, şeyi, mutluluk hedefi dünyayla sınırlı değildir. Mutluluk hedefi e, ve mutlak mutluluk ahirettedir. New Age gruplarda hastalıklara e, terapi yöntemiyle e, belirli işte e, çözümler vaat ettiği söyleniliyor. Tabi dinlerin böyle bir iddiası yok. Yani dinlerde bir herhangi bir hastalığı iddia eder şeklinde bir şey yok. Tabii mesela Kur'an, din, din işte kalplere şifadır. İnsanlara belirli şifalar sunar ama böyle mesela siz birine Kur'an okuyarak onun kanserini gideremezsiniz. Yani onunla ilgili şeyleri ortaya koymanız gerekir. Bunu da söylemiş olayım. Tabi New Age akımlar farklı, mesela...
0: Farklı evet. bir düşünce yapısı daha var ya o aklıma geldi. İşte bir duayı... Evet. 999 kez okuduğunuzda bir hastaların
1: özel kişiler şeyler de var. birazdan yani hani söyleyeceğim onları da. Tabi yani tamam. onu çok kullanıyorlar Rana. Ee, mesela e, niveç gruplar ahireti önemli hale getirirken gerçekten e, İslam mesela ahiret önemli kılar. Çünkü ahiret dışındaki e, şeylerin e, geçici olduğu söz konusudur. E, mesela niveç gruplarda Dini otorite bireylerdir. Yani mesela Oşo diye bir e, amca vardı. Kırışın e, ama. Evet. Tabii Oşo mesela belgeseli falan vardı bunun. White, white country diye. Belki biliyorsundur. Rana işte 260 bin dönümlük araziler, işte ABM'ler, hava e, yolu şirketleri, ondan sonra meditasyon merkezlerinin olduğu bir e, yapıdan bahsediyoruz. Gerçekten zengin. Ve içeriğine bakıldığı zaman işte onların bir e, seks tarikatı olduğunu görüyorsun. Maalesef yani New ile de bunu harmanlayarak insanları e, senelerce e, maalesef sömürmüşler. Ee,
0: ve, çok satanlar arasında yer aldığını hatırlıyorum. Bir ara kitabını, Oşon'un kitabını. Yani evet. Bu kadar açık
1: evet. ama
0: çok e, satanlar arasında.
1: Tabii yani bir de şöyle bir şey. Mesela Türkiye'de de çok etkili. Rana hani bunun sözlerini hala paylaşanlar, işte kitaplarını alanlar, e, kitaplarını raflarda görmek mümkün. Ama içeriğine baktığın zaman böyle süslü sözlerin yer aldığı, e, ama çok bir şey ifade etmeyen şeyler olduğunu e, gerçekten bu konulara hani daha çok ilgi gösteren ve e, ne bileyim aklını kullanan insanların bunlara ulaşabileceğini ben e, düşünüyorum. Maalesef hala kazanmaya devam ediyorlar. Eee Nietzsche akımlarda eee İnsanın e, doğaüstü güçleri olduğu söylenirken e, İslam'da böyle bir şey söz konusu değildir. İslam mesela aciz bir e, canlıdır. Şimdi e, gelelim o senin söylediğin şeylere. Bu 999 kez işte belirli şeyleri tekrar edersen işte şunlar olur falan. E, az önceki sorunla ilişki olarak bunu ifade etmiş olayım İmran'a çünkü... Türkiye'de belirli bireyler gerçekten bunları savunuyorlar. Bu tür kitapları satarak gerçekten ciddi paralar kazanıyorlar maalesef. Yayın içerisinde de ifade etmiştim. Bu reenkarnasyonla ilgili şeyleri aratırken Instagram'da sponsorlu bir reklama rastladım. Bu da reenkarnasyon içeriyordu. Dedim yarınki yayında ben bunu kullanayım. İçerinde şu var Rana diyor ki Kur'an'da reenkarnasyon var mıdır? Şimdi başlık bu. Ve diyor ki Kur'an-ı Kerim'in apokrifası yani apokrifa şu demek kıyamet ya da işte kutsal metin dışında kutsal metine girmemiş yazılar apokrifa bunu ifade ediyor. İçeriğine bir bakıyoruz diyor ki işte tamamen işte bu new age akımların savunduğu şeyleri savunuyor ve içeriğinde şunu kullanmış diyor ki reenkarnasyon bilgisi unutulursa insanlar kendilerini yalnızca gelip geçici olarak görürler. Yani şunu diyor. Siz ölürseniz e, hani dünya hayatı bitmeyecek. Tekrar dünyaya geleceksiniz. Burada yaşamaya devam edeceksiniz. Şimdi kitabın başına dikkat çekersek Rana, kitabın başlığı şöyle. Kur'an-ı Kerim'in apokrifası. Niye böyle bir başlık kullanıyorlar? İşte Kur'an-ı Kerim var. İnsanlar dikkat çekiyorlar. Şimdi apokrifayla ilgili belki çok bir kanaat olmayan insanlar da ya bu kitap ne acaba diye bu kitabı ilgi gösterebiliyorlar. Ee, yani tamamen böyle İslami bir Terminolojiyi kullanarak bir ticari hale getiriyor o kitabı. İçerisinde de tabii bununla ilgili şeyler var. Az önce ifade ettiğim şekliyle mesela Muminin Suresinin 100. ayetini Rehan delil olarak kullanmış. İsmini söylemek istemiyorum ama mesela kulun kulluğa değil de yani insanın yani şunu söylüyor. Diyor ki kula kul olmayın bakın böyle bir imkanınız var. Yani siz öldükten sonra da hani bu kula kulluğunuzu devam ettirmeyin. Öldükten sonra tekrar dünyaya gelme ihtimaliniz var. Yani ile ilgili böyle kulluklarınızı şunu bunu bırakın. Siz gerçekten değerlisiniz. Böyle insanları gerçekten süslü şeyler ortaya koyarak, belirli şeyleri harmanlayarak bu kitaplar maalesef satıyor. Boşanın tane... kitabını ben onu da örnek vereyim bu arada ee, evet.
0: Oşan'ın kitaplarını okurken eş zamanlı olarak Kur'an'la da tanışmıştım bu <gülüyor> arada ikisinden biriydi resmen Allah bana <gülüyor> yolu isterdi. Ee, o dönemde o kitab, kitabı okurken Oşan'ın veya Krishnamurti'nin veya başka yazarlar da vardı tabi ee, o kitapları okurken denk geldiğim şey şuydu mesela erdemli olmaktan iyi insanlar olmaktan barış sever olmaktan yani hep aslında Kur'an'ın hedeflemiş olduğu e, o kavramlardan e, bahsediyordu tabii, tabii. aslında çok güzel şeyler gerçekten de e, hatta bazı tasavvufa dair e, Türkiye'de böyle kesimler de var. Tasavvufi kavramları kullanarak da yine kendi cemaatlerine çekip çok farklı dinler yaşatabiliyorlar. Gerçekten de özünde aslında iyi, güzel gibi görünerek, dışını böyle cilalayarak içinde çok farklı şeyler yaşanabiliyor. Az önce söyledin seks tarikatı yani gibi.
1: <gülüyor> Aynen öyle. Evet. Ya bir de şöyle şunu da belki ifade etmekte fayda var Rana. Niveç gruplar genelde Türkiye'de mesela tasavvufi öğretilerle e, girmeye çalışıyorlar. Yani tasavvufla ilgili bir şeyle karşılaştığımız zaman gerçekten içeriğinin ne olduğuna zaten normalde de dikkat etmemiz gerekiyor da bu niveçle ilgili konularda daha çok dikkat etmek gerekiyor. Bir de Türkiye'de bir Sarışın ablamız var. Bunun da tabii çok satan kitapları var. İşlikte, mesela hiçlikten gelen mucize işte bir ara çok meşhur olmuştu ee, yani sosyal medyada da tılsımlı bir kitap olduğunu söylüyor ve e, kitabı her bireyin kendisinin almasını söylüyor ki tılsım işe yarasın yani ben sana mesela kitap alamıyorum gidip o kitabı almam gerekiyor parasını benim ödemem gerekiyor ki tılsım bende işe yarasın böyle maalesef e, iddiaları e, ortaya koyuyorlar bununla ilgili tabi belirli şevrelerden Tabii tabii <gülüyor> kesinlikle yani bununla ilgili tabii belirli şeylerim de oldu anılarım da oldu yani bana gelip işte bu kitabı aldıktan sonra işte okuyorum kadın gerçekten çok güzel şeyler anlatıyor falan filan deyip benim onlara bu kitabın aslında böyle olmadığını anlatmaya çalıştığım anılarım da oldu. Mesela bu, bu kitaptan değil ama başka kitaplarından birkaç şey okumak istiyorum. Rana diyor ki hayırlısıysa hayırlısıysa araması için yani birisinden ayrıldınız bir ilişkiniz vardı bitti ayrıldınız onun sizi aramasını istiyorsanız diyor ki bir dua var onu diyor işte yüz defa okursunuz geçmişteki bu kişiyle ilgili sadece olumlu anlar tekrar tekrar düşünür aynı o evrenin mesajı gibi işte olumlu şeyleri tekrar tekrar düşünüyorsun. İslam'la harmanlıyor işte o Niveş Group'taki şeyleri. İslam'da bir harmanlama var işte. Bir dua sunmuş orada. Hemen ardından diyor ki, geçmişte bu kişiyle yaşadığınız olumlu şeyleri tekrar tekrar düşünün. Sonunda imgelemeyle ikinizi bir ve sarılmış olarak görün. İkinizi bir ışık topu yapın. O son topu, o son topu kalbinize gömün. Şimdi bu topu diyor ki kalbinize gömün. Yani gerçekten bakıldığı zaman komik ee, ve yani İslam'la hiç alakası olmayan yani İslam'ın sunduğu böyle bir reçete de yokken böyle şeyleri sunuyor ve ama mesela şöyle bir dua var duadan önce demiş ki besmele ile başlanır belirli bir şekilde duayı tekrar etme var sonra bir bakıyorsun işte o kişiyle ilgili olumlu düşünceler var yani böyle bir e, harmanlama e, şey var mesela ben bunu sosyal medyasını incelediğim zaman e, şunlarla karşılaşıyorum Rana gerçekten böyle insanlara teşekkür ediyorlar falan filan ama işte senin kitapların milyonlar sattı ama kaç kişi teşekkür ediyor kaç kişi teşekkür etmiyor onu da sen olumlu şeyleri paylaştığın için göremiyoruz maalesef çünkü mesela benim bir hafta önce bir arkadaşım aradı arkadaşımın arkadaşı seans için aramış tabi seanslarda belirli bir ücret karşılığında yani sonucunu görmemiş yani bu tür bir durumda söz konusu mesela niye sadece olumluları biz orada görebiliyoruz da diğerlerinin Mesela göremiyoruz. Şimdi mesela elbedi sıfatını kullanmış Allah'ın. Diyor ki işte emsalsiz, benzersiz ve örneksiz olandır. Yani buna kimsenin itirazı yok zaten. Tüm alemleri yoktan var edip eser ve ihsanlarıyla her yerde ve her şeyde görünen. Şimdi buna bizim bir itirazımız yok ki. Sonrasında diyor ki günlük zikir adede 86'dır. İtibar, şöhret, makam için okunur. Mal satışı, ticaret ve yeni girişimler için de okunabilir. Böyle sıralıyor falan. 70 bin kere okuyunca imkansız gibi görünen şeyler imkanlı hale gelir diyor. Ve diyor ki işte sonunda da olmazı olduran mucize diye bir alt başlık söz konusu. Ee, i̇lginç olanlardan bir tane daha örnek vermek istiyorum. Bereketi arttırmak önemli bir işin hallolması için. Başlık Burana içerinde şu var. Mavi bir kumaş üzerine. Şimdi niye mavi kumaş? İşte pembe değil de mavi onu da bilmiyoruz. İşte Haşr suresinin son üç ayeti okunuyor. İşte İsra suresi 30. ayet. Hud suresi 6. 15. ayetler. İsra'yı yetmiş. Okuyorsun ve iş yerinde kumaşı bekletiyorsun. E, i̇nşallah tutar diyoruz. E, para ve bolluk çalışması var mesela. Bu da çok ilginç mesela. Hemen bunu da okumak istiyorum. Sağ eline kağıt para koy diyor. E, gözlerini kapat. Bu paranın üzerine imgeleme yoluyla bugüne kadar... E, parayla ilgili olumlu, güzel ne yaşadıysan bunları üst üste yerleştir. Ya Gani esmasını zikretmeye başla. İçinden geldiği anda dur. <gülüyor> e şimdi gerçekten komik yani. Hani sonra diyor ki işte bu parayı yine içinden bir e, bereketle dilek tutup beyaz bir mumun yanına yerleştir. Mumu yakmadan önce mumun üzerine dilediğini temsil eden ya da ihtiyacın olan para miktarını kürdan ile kazıyarak yani niye kürdan mesela ben kalemle yazsam olmuyor, onu da bilmiyoruz. İşte mumu yak, mum bitince parayı al ve cüzdanına koy. Dileyin gerçekleşince de o kullandığın işte mumun yanına koyduğun parayı diyor ki bağışla. Ee, yani böyle şeyler var. Bir de bunun tıbbi şeyleri var mesela. Bu e, ablamız bunları kullanmış. Bu tür durumlar varken bir de tıpta bunları kullanan işte enerji tıbbı şeklinde kullananlar var rana. Hemen onları e, söyleyip bitireceğim. E, mesela Hava kirliliği ya da alerjilerle tetiklenen baş ağrılarında etkili tek burun deliği nefesi. Yani şimdi bu da çok ilginç. Tek burundan nefes alıyorsun. İşte ağzını ve bir parmağını da burun deliklerinizden birini kapatın. Açık burun deliğinizden dört veya beş kez yavaş yavaş nefes alın. Aynı işlemi diğer burun deliğiyle tekrarlayın. Bu nedir mesela? Kaynak diyor ki enerji tıplı. Şimdi mesela bilimsel bir kaynağı olmadığı için kaynak olarak sadece demiş ki enerji tıbbı. Yani bunun bilimselliği nerede? Yani hani tamam enerji tıbbı da sen bunu nereden kullanıyorsun? Neye delil olarak kullandın? Tipi şeyler söz konusu. Buna benzer bir sürü şey var. İşte dengeli bir çakra için yapılabilecekler. Olumlama. Tabii bunlar hep duyuyoruz. Olumlama, ingeleme. Mesela olumlamayı şöyle tarif ediyorlar. İlahi olanın bir parçasıyım. Ruhuma değer veriyorum. İlahi plana güveniyorum. Şimdi rengi menekşe mor veya beyaz olduğu için mor ve beyaz renkli iyisler tercih ediliyor falan filan. Yani böyle içerisine baktığın zaman e, gerçekten çok ilginç şeyler var. Mesela tonlamaları var Rana bu e, pratiklerin içerisinde. Mesela om ya da hım sesleri çıkarıyorsun. İşte 963 frekans müzikler dinleniyor aynı zamanda. Bunun dışındaki müziklerde olmuyormuş. Yani içeriğinde baktığımız zaman gerçekten böyle bir e, harmanlama, böyle bir hem dini hem bilimi sahte bir şekilde kullanılan kendi içerisinde belki mistik şeylerin de yer aldığı, dinlerin kullanıldığı yani böyle gerçekten karma, belirli bir disiplin altında toplanmamış ama insanların cüzdanlarına göz dikmiş bir olgu maalesef karşımızda duruyor. Yani benim söylemek istediklerim bunlar. İnsanlar bu tür şeylere inşallah dikkat etsinler. Neyin, din, neyin bilim olduğunu bu anlamda idrak etsinler ve yani böyle şeylere de kanmasınlar diyorum.
0: Yani bakıldığında gerçekten Allah bize Kur'an'ı göndermekle o kadar büyük bir iyilikte bulunmuş ki çünkü Kur'an dışı kaynaklarla dine öyle ilaveler yapılıyor ki New Age'de bazı tasavvufi yakınlarda gerçekten bunlardan biri e, bazı mezhepler cemaatler, gruplar Allah bize Kur'an'ı göndermekte birçok şeyin açıklamasını yapmış. O yüzden Kur'an ile birlikteysek gerçekten Allah bize merhamet etmiş demektir. Bunun değerini de yine, anlatarak bunu e, yerine getiririz inşallah. Görüşürüz efendim.
1: İnşallah. E içeriğini bilmemiz gerekiyor Rana. Kısacası bu yani mesela siz işte az önce okuduğum şeyin içeriğinde mesela Allah'ın sıfatlarının ne yönde kullanıldığı ile ilgili bir kanaatiniz varsa mesela Kur'an-ı Kerim'in en büyük mesajının Allah'ın tanıtılması olduğunu bilirseniz ve Allah'ın sıfatlarının da bizim onu tanımamız gerektiği ile ilgili olduğunu bilirseniz ve mesela Allah kendi sıfatını tanıtırken bu anlamda bize de oradan bir mesaj veriyor. Bu mesajları almaya çalışırsak zaten dinin bize sunduğu şeylerden faydalanırız. Ama siz belirli sayılarda belirli şeyleri tekrar ederek yani bu biraz şey gibi yani belirli bir şey var karşımızda, bir cihaz var. Ona mesela ne kadar şey yüklersek o da bize o kadar bir geri dönüş sağlıyor. Böyle Allah böyle ticaret yapılan bir şey konumuna da bazen getiriyorlar maalesef. Yani din ve din ve işte din Din böyle bir şey değil ya. Din gerçekten hani Kur'an'ı da bu anlamda okuduğumuzda görüyoruz ki belirli sayılarda belirli şeyleri okumakla bir şey olmuyor. Tabii mesela Allah'ın sıfatlarını da bilmek, bu anlamda işte Allah'ın sıfatlarını işte gün içinde idrak etmek, bunlarla ilgili eylemlerde bulunmak güzeldir ama siz bunlar işte belirli ritüeller altında para kazanmak için kullanırsanız maalesef böyle sorunlar ortaya çıkar.
0: Evet, çok teşekkürler İsmail. Paylaşımların, aktardıkların çok güzel oldu. Gerçekten faydalı o oldu. Ben bizlere. teşekkür ederim. Ben İnşallah başka bir yayında tekrar seninle görüşürüz. Ramazan boyunca da genç akıl ve gerekçelendirilmiş inanç olarak yayınlarımızı yapıyoruz. Yarın tekrar 1.30'da
1: bir yayınımız daha olacak. Son olarak bir şey Hı -hı. eklemek istiyorum Rana. Gerçekten güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Hem gerekçelendirilmiş inanç hem genç akıl. Ben de severek takip ediyorum. Bu Ramazan boyunca yaptığımız yayınlarda gerçekten hem konu olarak hem de konuk çeşitliği olarak gerçekten güzel devam ediyor. İnşallah nice yayınlarınız olur. Ben tekrar beni davet evet. ettiğiniz için teşekkür evet. ediyorum.
0: İnşallah çok teşekkürler. Ee, i̇zleyicilerimize de bizlere eşlik ettikleri için teşekkür edelim. Ee, yarın tekrar burada olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakal.
1: Görüşmek üzere.